The Arab American Cafe podcast aims to surface a unique perspective. The Arab American perspective. Perspective that should be heard. And it is worth learning about. Join Muhannad and Hassan at this cafe, talking about stuff, debating, and discussing relevant issues while sipping coffee. <laughs> بايدن وبوتين انه صار الاجتماع الرئاسي بيناتهم و يعني اللي بيصير بيناتهم بياثر علينا كلياتنا فخلينا نبلش بفلاديمير بوتين اللي بنعرف عن طفوله بوتين انه هو خلاص سنه 1952 والمعلومات اللي بنعرفها قليله يعني مجرد انه حكي عن نفسه وصار في شويه معلومات عنه نعرف انه ولد بمدينه لينينغراد وهذا الشيء مهم جدا لانه صعب الواحد يتخيل كيف كان الوضع بتلك المدينه بتلك السنه اللي هي سبع سنوات بعد نهايه الحرب العالميه الثانيه اللي صار بلينينغراد هو عمليا شيء ماساوي بكل معنى الكلمه المدينه عاشت صدمه الحرب والحصار الحصار استمر حوالي ثلاث سنوات او يمكن اقل بشويه 900 يوم المدينه فعلت تقريبا حوالي شيء مليون ضحيه اللي بقيوا فيها كانوا يعيشون أزمات نفسية واجتماعية وصحية وكان الوضع كتير كتير مأساوي كان وقتها ستاليني اللي مستلم الحكم بهالظروف ولد بوتين وحتى في ناس بتقول انه هو متبنى يعني أهله ولدوه أو بالأحرى أمه كانت كبيرة بالعمر لما هو ولد بالأربعينات فيمكن احتمال انه ما تكون قدرت تحبل وما حملت فيه وتبنوا المهم ما 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 بيأثر المهم انه ولد بعائلة مصدومة ماديا ونفسيا والى اخره والده كان عنده معاهة معينة وكان ما يقدر يوفر ما يكفي للعائلة فكانت الظروف المادية والمعيشية صعبة الولد ما كتير كان متواجد على الاقل ما كان فاضي الشقة اللي عاشوا فيها كانت عبارة عن غرفتين لكل العائلة فيها بالنصف الشقة موقع حطب وعايشين بإمكاناتهم المتواضعة بوتين وهو صغير كان عنده ولع بالبوليس والمخابرات وحتى يقال أنه كان عنده بغرفته مجسم لتمثال صغير لرئيس المخابرات بتلك الأيام والمخابرات طبعا هي الكي جي بي أو للي بيعرف بيعرف إنه الكي جي بي كانت منتشرة في كل أنحاء الاتحاد السوفيتي، كانت هي البوليس السري، المخابرات الداخلية، وأيضاً المخابرات الخارجية، وكانت مركز القوة الموازي بإمكاناته للحزب الشيوعي، كانت عندها السلطة، السيطرة، الإمكانات، الإمكانات المتاحة لها لا لا تقل عن ما هو متاح للحزب والدوله وكانت كان حلمه لبوتين انه يصير عميل للكي جي بي فاشتغل وتعلم وهذا الشيء بحد ذاته مثير للاعجاب انه انسان ولد بهيك ظروف انه يقدر يوصل لنفسه ليدخل الجامعه كان عنده لعبه جودو كان ماهر فيها يمكن مجرد انه كان شاطر بالجودو ساعده انه يدخل الكليه فات الى جامعه لينينغراد بعمر 18 سنه كان سنه 1975 وتخرج بعد اربع سنوات عمره كان 23 لما صار عميل سري بالكي جي بي يعني حقق حلمه دخل بالكي جي بي وتعين في المانيا الشرقيه المانيا الشرقيه في تلك الفتره كانت شيوعيه ف 
فانتقل ليعيش هنالك مع زوجته وهناك صار عنده بنتين وظيفته بالمانيا الشرقيه ما كان لها اي اهميه تذكر يعني اشتغل في مركز لجمع المعلومات وبتلك الاثناء كانت الامور يعني متفاقمه الى ذروتها في الاتحاد السوفيتي في بالحكم كان في مايكل غورباتشوف اللي وصل 1986 للحكم وقرر يعمل اصلاحات اللي مطلع بتذكر كان يطلق على هالشيء اسم بيرسترويكا الهدف كان اعاده هيكله الاتحاد السوفيتي وهل اعاده الهيكله ادت الى الى فوضى عارمه يعني بوتين يذكر قصه عندما كان عايش في مدينه دريسدن في المانيا الشرقيه انه كان في تظاهرات وهذا الشيء جزء مما كان يحصل في كل انحاء اوروبا الشرقيه فاحدى تلك التظاهرات كانت بقرب المبنى الصغير اللي بيشتغل فيه هو وعملاء اخرين المتظاهرين ما كان عندهم علم باهميه هذا المركز لكن بالعموم يعني ما كانوا عندهم اي ود للبوليس السري السوفيتي بوتين ظهر خرج لحتى يتكلم مع المتظاهرين على اساس انه هو مترجم ويدعي انه 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 قدر يبعدهم عن دخول المبنى طبعا المبنى كان فيه الكثير من الوثائق السريه بوتين وزملائه خافوا انه يصير في عمليه دخول وتنكشف الوثائق السريه اتصلوا بالجيش السوفيتي في مركز قريب يعني من المبنى طلبوا المساعده والجواب كان انه نحن ما نقدر نتحرك بدون اوامر من موسكو وطبعا بموسكو بديك الفتره ما كان في اي حدا مستعد يعطي اوامر فبوتين وزملائه قرروا انه يقوموا بحرق كل المستندات الموجوده وهالشيء استمر كل الليل وكانت عمليه طويله ومستمره لدرجه انه الفرن او او الجرن اللي كان يستعمل لحرق المستندات انفطر انشطر من كل من كثره الحراره المهم بوتين وزوجته وبناته رجعوا الى لينينغراد بسيارتهم المتواضعه الصغيره اخذوا معهم غراضهم وغساله مستعمله يمكن كانت هي المكسب الوحيد اللي قدر يحصل عليه من وجوده بالمانيا لا بالاسنا في شيء مهم جدا عم بيصير بالاتحاد السوفيتي الرئيس غورباتشوف ازيح او تنازل عن السلطه صار في دبابات في شوارع موسكو علم المنجر والمطرقه اللي هو العلم السوفيتي لم يعد يلوح في سماء موسكو فوق الكرملين وابتدا وبسرعه انهيار الاتحاد السوفيتي الاتحاد السوفيتي اللي كان بوتين ينوي ان يمضي حياته المهنيه يخدمه هلا بلوتين صار بلينينغراد عايش مع اهله في شقه من غرفتين غرفه لاله وغرفه لاهله وما في دوله لحتى يخدم فيها يعني تغيير جذري للبلان اللي كان هو ناوي يعني عليه هلا الظروف طبعا يعني هيدي بحد ذاتها خدمته بشكل كبير لانه صحيح في العام 1991 بوتين رسميا قدم استقالته من الكي جي بي بس يمكن عمليا هو ما استقال ما يقال انه حافظ على علاقاته الشخصيه مع كل الاخرين اللي كان يتعامل معهم بالكي جي بي الشخصيه والمهنيه كذلك واستمر هالشيء لسنين بالمستقبل بس على الاقل اللي بنعرفه وفي اخرين يقولوا انه حتى العام 1993 كان بعده بالكي جي بي 
وبهذيك الفترة كان بلش ينسج خيوط مع واحد من السياسيين الواعدين في منطقة لينينغراد أو في مدينة لينينغراد اللي بعدين تغير اسمها لسانت بيترسبورغ سو so, هو كان عايش هناك مثل ما قلنا وبوتين لا شك انه عنده فراسه يعني يعني يجيد قراءه الواقع والمعطيات واتجاهات الامور وعلى الاساس قرر انه ياخذ وظيفه عند اناتولي سوبتشاك سوبتشاك هو اساسا استاذ جامعي بس كمان كان رئيس بلديه لينينغراد وهو قرر لاحقا انه يرجع لها اسمها القديم اللي هو مدينه سانت بيترسبرغ سو so, سوبشاك كان بهذيك الفترة مثل ما قلنا المير رئيس البلدية من ال 91 لل 96 وكان له علاقة يعني منيحة مع مع مايكل غورباتشوف يعني كان مؤيد للبيرسترويكا هالدراما اللي صارت اللي أدت لانهيار الاتحاد السوفيتي وكان سوبتشاك كمان من اشد المؤيدين للديمقراطيه اللي كان متزعمه بموسكو ورئيس بلديه موسكو بذلك الحين اللي هو بوريس يالسن بوريس يالسن مثل ما بنعرف بعدين راح يصير رئيس الجمهوريه طبعا سوبتشاك كان بحاجه لحدا من الكي جي بي لحتى يسهل له اموره والكي جي بي نتورك والامكانات كانت بعدها طبعا موجوده ف وكان عنده يعني احساس انه انه راح يجي حدا من الكي جي بي ويخترق التيم تبعه وانفلتريت هيز اوبريشن وقرر انه اوكي اذا بدكم انتم تبعتوا لي حدا خليني انقي هالشخص وقع اختياره على 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 بوتين يعني اختار العميل الكي جي بي اللي اراد انه يكون بجزء الطاقم تبعه طبعا بديك الاثناء مثل ما قلنا ما اسم هون الكي جي بي ولا هن عمليا يعني عم يخدموا الدولة عم يخدموا حالهم يعني العملية الحسابية يلي سواها أناتولي سابتشاك وصلت معه انه اوكي خليني اختار واختار بوتين يكون الزلمة تبعه خلينا نقول ساعده هالاختيار انه ينسج علاقات مع الناس الاخرين يلي عندهم امكانات ومعلومات ومعارف وهالشي ساعد بوتين طبعا ساعد بوتين كتير وساعد اصدقائه لبوتين بهديك الفتره طبعا روسيا كانت عم تجرب تكون ديمقراطيه كانت كان في تخبط الرئيسماليه ما كانت واضحه المعالم كان في تعثر بالاقتصاد وكل هالنتائج كانت كارثيه على الاقل بالمدى القريب لان ادت الى نوع من الفكر اللي غير مسبوق للجوع للبطاله وكان انه في حاجه لتدخل الدوله، هلا تدخل الدوله يعني كان عباره عن اوكي البلديات والمقاطعات والمدن عندكم مخزونكم الاستراتيجي اتصرفوا فيه، يعني فيكم تاخذوا هالمخزون الاستراتيجي وتوزعوه او تبيعوه او تتصرفوا فيه باي طريقه من من الطرق لحتى توزعوا على الناس يا اما اكل او مواد تموينيه او حتى تشتروا باسعار مخفضه الى اخره هون كانت في فرصه كبيره لبوتين لانه بوتين قدر انه يستعمل املاك او مقدرات المدينه مدينه سانت بيترسبرغ اللي هو بيشتغل فيها وكان من التيم تبع رئيس البلديه ان حتى كان معاون رئيس البلديه ف 
اللي اللي سواه بوتين انه استغل هالمنصب بالطريقه يلي بتناسبه، يعني مفروض انه هالاحتياطي اللي الاستراتيجي مفروض انه يباع وبثمنه مثل ما قلنا يتم شراء اكل ومواد تموينيه توزع على الناس او تباع باسعار مخفضه، بوتين دخل على الخط وسوى مناقصات سيئه جدا لبيع الخشب بس عمليا ما كان في خشب ومن بيع الخشب ومن شرى مواد غذائيه ولا شيء، يعني عمليه اختلاس. 100000 دولار بيفوتوا على جيب بوتين و100000 دولار بهذيك الايام يعني بتكون يمكن خمس اضعاف قيمتها خارج روسيا وطبعا اضعاف مضاعفه لما تعادله الان من الناحيه الشرائيه فبوتين بلش يراكم الثروه ويوزع العقود على على زملائه من من السابقين من عملاء الكي جي بي ب وطبعا هالشيء يعني انه استمر لانه في كثير مواد اوليه بالاحتياطي الاستراتيجي في 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 عقود انعملت مع شركات وهميه لحتى تشتري هالمواد وتستغلها باسعارها المخفضه وتبيعها باسعار اخرى بهالاثناء بموسكو الحكومه اللي ناو برئاسه حاليا صارت بهذيك الفتره يعني برئاسه يلسن قررت انه بدنا نحرر الاقتصاد وعليه انه بدنا نرفع الدعم عن كل الاسعار وخلي الماركت ايكونومي طبعا ميديتلي فشلت هذه الشغله يعني ما ما قدر الاقتصاد يتحمل اي شيء هذا الحكي تقريبا من 1992 و واضطروا بقى انه حتى يعوضوا عن الامور الرهيبه اللي صارت يعني انه ما في اكل وما في ادويه وما في كذا انه يبلشوا يعملوا تصدير للامكانات الاحتياط اللي عندهم لامكاناتهم المخزون الاستراتيجي فبلش يعني بوتين بمكان عمله يعمل بقى لايسنس لحتى يصير في تصدير لهالمواد الخام لخارج لخارج روسيا بمقابل انه يتم شراء مواد اوليه وغذائيه بالاحرى غذائيه للناس الموجودين. فيعني كمان كونترايات ولايسنسز ومع عملاء سابقين بالكي جي بي اللي هن اصدقائه لبوتين يعني يقال انه هالشيء ما صار عن 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 اعتباطي يعني كان كان مرسوم ومدروس يعني الكي جي بي او العملاء السابقين بالكي جي بي ارادوا انهم يحافظوا على امكاناتهم الماليه لحتى يقدروا يخلقوا نوع من الميزانيه خلينا نقول لحتى تدفع لهم لعملياتهم اللي عم بتساعدهم بهالفتره كانت انهم يضلوا مستمرين ويسيطروا على الاقتصاد ويسيطروا على الاعلام ويسيطروا على الدوله ويضلوا مستمرين يعني بزخم اللي صار انه صار في عندك بسموها بالاوليغارشي يعني نوع من الطبقه الغنيه جدا يلي عم بتجرب انه تمارس سطوتها وتمشي البلد 
اكثريه اللي كانوا من هالطبقه هن عملاء السابقين بالمخابرات والى اخره. عام 1996 اناتولي سابتشاك رشح اسم بوتين ليروح على موسكو ويصير جزء من اداره بوريس يالتسن. بدايه تعين بمجلس الامن القومي وتطورت الامور لاحقا لانه صار رئيس الاف اس بي يلي هو جهاز المخابرات الروسي الجديد يلي عمليا ورد الكي جي بي وبعد ما كان رئيس الاف اس بي لفتره صار معاون لرئيس الجمهوريه يالتسن وصار بعدين نائب رئيس الجمهوريه هلا يقال انه هذه الامور ما صارت بشكل اعتباطي وانما كانت اوركستريتد واللي كانوا من وراء الستار عم يحاولوا يدعموه ليوصل اكثر واكثر باداره يالسن هن اصدقائه ومعارفه والنتورك تبعيته يلي هي كانت قدامى الكي جي بي ورجال الامن والمخابرات. الدوله بهذيك الفتره بقياده بولس يالسن ضلت عم تتخبط وصار يصير فوضى ويعني مثل الايكونومي الاقتصاد كان عم يتهاوى يالسن يعني صار في نوع من اتهام له لعائلته بالاستفاده الشخصيه وكان خايف انه يصير في حكم عليه وانه ينسجن والى اخره كانت الفرصه الذهبيه لبوتين انه يطلع اكثر طبعا فرصه كمان لزملائه من من المخابرات السابقين انه كمان يستمروا بالسيطره ويوصلوا الرجل تبعهم يعني اللي هو بوتين للسلطه تحديدا بعد صيف 1998 صار في نوع من الازمه الماليه الكبيره بالاتحاد بالاتحاد السوفيتي السابق بروسيا وقرر انه هذيك الفترة يالسن انه افضل شيء انه اعمل انا ديل مع جماعة السكيورتي وممكن اللي ممكن يفوتوني على الحبس وهذا والديل كانت انه انا بتنازل على السلطة مقابل انه تعطوني اميونيتي يعني انه تعطوني حصانة بترك شو اسمه الحكم و... و... واللي استلم الحكم ورا هالديل ورا هالاتفاق هو بوتين بوتين بقى صار رئيس يلي سماه رئيس هو يالسن واللي بنعرفه انه من هذيك الفتره كان شعاره لبوتين ولا يزال انه الاستقرار دوله القانون بدنا نرجع الاقتصاد بدنا نرجع الامان بدي ارفع مستوى معيشه الفرد والى اخره كان الحكي اللي عم يحكيه يعني جذاب للشعب الشعب كان بده يسمع هيك حكي ويعني استطاع بوتين الى حد ما بهديك الفتره انه ينعش الشارع يعني طبعا هو كان لا شك محظوظ لانه كمان بهديك الفتره كانت الاقتصاد العالمي يعني بلش يتحسن وهالشي فادوا لبوتين الشيء الثاني اللي سواه بوتين انه بهديك الفتره كان في نوع من الاعمال الارهابيه اللي عم بتصير داخل روسيا وفي موسكو كان عم يصير تفجيرات 
التفجيرات بالمناطق الشعبية يقال أنه بهذيك الفترة يلي وراها كانوا جماعة ششنية الدولة اللي كانت هي عم تحاول بحرب مع روسيا أو بالأحرى صارت بالأخير بحرب مع روسيا كانوا عم يحاولوا ينفصلوا يلي صار أنه انفجارات صارت تصير داخل روسيا وموسكو بالتحديد ويروح فيها ضحايا وفي نوع كتير من الخوف أنه ممكن تصير بأي لحظة وإلى آخره هلأ في ناس بيقولوا أنه الخطة حتى يحتلوا شاشنيا ويسيطروا عليها وغير الحكومة الروس كانوا عاملينها من الأول حتى قبل ما تصير هالتفجيرات ففي في ناس بتقول أنه ممكن يكون كل اللي شفناه من التفجيرات بهذيك الفترة كان متعمد واللي سووا فيها اتباع لبوتين او جماعة بوتين. المهم انه الناس كانت بروسيا بهذيك الفترة بحاجة للامان واجا بوتين قال انه انا الزلمة اللي بدي وقف هالتمرد اللي عم بصير بشاشنيا انا اللي بدي ارجع لكم الامان وهالشي يعني عمل له نوع من التأييد. وبالفعل طلعت الطيارات وبلشت تقصف شاشنيا وشالوا الرئيس اللي كان موجود هنيك حطوا رئيس تاني وصارت دولة يعني عمليا انه مستقرة واختفت هيدي هالتفجيرات والى اخره يعني كمان هيدي عملت له شعبية لبوتين يعني بوتين تسلق شوية شوية الاقتصاد كان واحد من الشغلات اللي ساعدته انه يوصل للسلطه ويستمر بالسلطه، الامان هو كانت الشغله الثانيه اللي ساعدته انه يوصل للسلطه ويستمر بالسلطه. يقال انه الروس بيحبوا الرجل القوي ويقال انه شيء هذا له علاقه بتاريخهم وبالكالتشر هنيك انه يعني اذا واحد بيرجع للتاريخ القريب يعني كان في استقرار على ايام الشيوعيه بالقرن العشرين وما قبل ذلك بالقرون السبعتاعش ومنتاعش وتسعتاعش القياسرة كان انه استقرار بس ما بالضرورة انه كان في انتعاش اقتصادي كان في استقرار اجا اجا بوتين عطاهم الاستقرار وعطاهم الانتعاش الاقتصادي وكان يعني دائما عم يشجع الشعبوية لحتى تساعده انه يستمر بالسلطة هلا أه بالمعسكر الغربي يعني طبعا ما كان في كثير ترحيب بانه يرجع الاتحاد السوفيتي او الاحرى ترجع روسيا بقوه الاتحاد السوفيتي ولكن العمل اللي ادى انه 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 يصير في علاقات وهذا هي الشركات الغربيه اللي كانت عم تدور على هالسوق الجديد اللي هو سوق روسيا الكبير جدا فهدول الشركات ما عندهم كثير مبادئ يعني مبدأهم الوحيد انهم يفوتوا يشتغلوا ويعملوا فلوس وبوتين كان فهمان هالشي يعني واخذ اللي قدر ياخده منهم واعطاهم استثمارات و... و... وبالتالي يعني انه يعني المجتمع الرأسمالي ككل الدول الغربية ما كان عندهم مانع انه يستمر بوتين طول ما هو يعني ملتزم حدود معينة يعني انه بيحقله او يعني مقبول انه يكون عن عم يتحرك فيها ما يأثر بشكل كبير على الغرب ولا على على المجتمع يعني خارج خارج البلد ولا شك انه بوتين اثبت انه لاعب محترف لانه صار له عم 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 يعني بيمارس السلطه 
لأكثر من عقدين من الزمن ولا أعلم قديش كمان رح يضل في له سيطرة ووجود حديثنا عن جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رح نأجله للمرة القادمة نتمنى تكونوا معنا So this was the conversation at the cafe this time. Please share it, subscribe to the podcast, email your ideas and thoughts to podcast at arabamericancafe.com or connect with us on Twitter at AA Cafe Podcasts.